0: يا ayyuhalladhina الذين آمنوا qawlan الله وقولوا lakum a'malakum يصلح لكم lakum dhunubakum لكم ذنوبكم những dịp uh, tháng Ramadan phúc xin gửi đến quý đạo hữu uh, 17 câu fatawa, hỏi đáp nhân cho phụ nữ về tháng Ramadan được uh, trích dịch từ những cái fatwa của um, uh, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Em mong rằng với 17 câu fatwa này có thể giúp quý chị em phụ nữ Muslim giải đáp được một phần khúc mắt của bản thân mình, hầu có thể hoàn tất bổn phận nhịn chay được tốt đẹp và được Allah Subhanahu wa Taala à, chấp nhận cái việc làm của chúng ta, và cầu xin Allah Subhanahu wa Taala đón nhận à, tất cả những cái việc làm ngoan đạo và tốt đẹp của tất cả những tín đồ Muslim chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần 17 câu fatawa hỏi đáp dành cho phụ nữ về tháng Ramadan. Thì um, câu thứ nhất hỏi, có một số ngày của một năm nào đó tôi đã không nhịn chay được vì chu kỳ kinh nguyệt của tôi đã đến trong những ngày đó và cho tới bây giờ tôi chưa nhịn chay trả lại và thực tình đã nhiều năm qua tôi cũng đã nhịn chay không đầy đủ như vậy và tôi cũng không biết rõ chính xác rằng tôi đã nợ bao nhiêu ngày vậy tôi phải làm thế nào trả lời có ba điều bắt buộc đối với bạn thứ nhất sám hối bạn phải sám hối với Allah Subhanahu wa Taala về việc trì hoãn và trễ nải của bạn À, bạn phải cảm thấy hối hận về những gì mà bạn đã lơ là và sao nhãn trong thời gian qua và bạn phải hứa cương quyết sẽ không tái phạm như thế này nữa bởi Allah subhanahu wa ta'ala đến tối cao đã phán rằng và hãy quay về sám hối với Allah tất cả các ngươi hỡi những người có đức tin Để may ra các người được thành đạt Điều thứ hai Đó là bạn phải nhịn Chay trả lại Theo sự ước đoán của bản bản thân mình Vì Allah đã phán rằng La yukallifullahu nafsan illa bus'aha ông nó không bắt một linh hồn nào gánh giác trách nhiệm quá khả năng của nó do đó bạn phải ước chừng xem bạn đã nợ bao nhiêu ngày thì bạn sẽ nhịn chay trả lại bao nhiêu ngày đó nếu bạn ước chừng khoảng còn nếu bạn ước chừng khoảng 10 ngày thì bạn hãy nhịn chay trả 10 ngày, còn nếu bạn ước tính nhiều hơn hay ít hơn thì cứ nhịn chay theo những gì mà bạn đã ước tính như vậy. Bởi Allah Subhanahu wa ta'ala đã nói rất rõ, Allah không bắt một linh hồn nào phải gánh giác trách nhiệm quá khả năng của nó. Và Allah cũng phán trong câu kinh khác, Ngài phán: "Fa taqullaha mastata'tum" Hãy kính sợ Allah theo khả năng của các ngươi. Thứ ba là bạn hãy, bạn phải bố thí thức ăn cho người nghèo theo số ngày mà bạn đã xác định theo cái sự ước đoán của bạn. Bạn có thể bố thí thức ăn cho một người cố định. Nếu bạn là người nghèo không có khả năng bố thí thức ăn thì bạn sẽ được thông cảm tới được xí xóa sau khi bạn đã nhịn chay trả lại và đã sám hổ do lo subhanahu wa ta'ala và mức bố thí tức là mức nuôi ăn thức ăn cho được quy định là cho mỗi ngày là được quy định là đối với một người nghèo mỗi ngày là nửa so lương thực theo từng nơi à, tức độ khoảng một kg rưỡi đối với người có khả năng thực hiện bổn phận này Câu hỏi thứ hai, người hỏi nói Tôi là người phụ nữ mang bệnh Ramadan năm ngoái tôi đã không thể nhịn chay một số ngày Và tôi không thể nhịn chay trả lại vì bệnh tình của tôi Vậy quy định cấp pha đó cho sự việc đó là như thế nào? Tương tự, thực tình năm nay tôi cũng không thể nhịn chay Ramadan được Luôn, luôn thể tôi cũng xin xin hãy cho tôi biết luật kafarah cho sự việc này là như thế nào ra sao. Trả lời. Người đang mang bệnh gặp khó khăn trong việc nhịn chay thì giáo luật quy định cho người đó được phép không nhịn chay cho đến khi nào? Allah Subhanahu wa ta'ala cho y khỏi bệnh trở lại khôi khỏi cho y khỏi bệnh, sau đó y nhịn chay trả lại vào những ngày khác bởi Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán: "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun fa'iddatun min ayyamin ukhra." Già ai bị bệnh hoặc đi xa nhà, tức là đi đường xa thì phải nhịn bù lại số ngày đã thiếu về sau. Sau đó, như vậy bạn sẽ không bị gì Cả trong việc bạn đã không nhịn chay tháng này khi mà bạn vẫn còn đang bị bệnh, bởi lẽ việc không bắt buộc nhịn chay tức được ăn uống bình thường trong những ngày có bổn phận phải nhịn chay là một sự miễn giảm từ Allah đứng nhân từ dành cho những người bị bệnh và đi xa nhà đi đường xa Và quả thật Allah subhanahu wa ta'ala Đấng tối cao rất yêu thích những ai tiếp nhận sự miễn giảm, sự xí xóa của Ngài Cũng giống như Ngài rất ghét những ai làm điều tội lỗi và sai quấy Và bạn không phải chịu cấp pha về việc bạn đã không nhịn chay trong khi bạn đang bị bệnh Tuy nhiên khi nào bạn đã khỏi bệnh thì bắt buộc bạn phải có bổn phận nhịn bù lại Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho bạn khỏi bệnh Tránh được mọi điều xấu Và xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi cho tất cả chúng ta Câu hỏi số 3 Người hỏi nói Một người phụ nữ từ thời kỳ đầu của tuổi trưởng thành Cô đã không biết rằng người có kinh nguyệt phải nhịn bù lại vào những ngày khác. Và sự việc này đã diễn ra trong gần 10 năm qua. Sau đó cô ta biết được sự việc và bây giờ người phụ nữ đó đã có tuổi. Xin hỏi người phụ nữ đó có phải nhịn bù lại tất cả những gì đã thiếu trong thời gian qua không? Hay phải làm như thế nào? Trả lời buộc người phụ nữ đó phải nhịn chay bù lại tất cả những ngày mà cô ta đã không nhịn chay cô ta phải định tâm nhịn bù lại những ngày của mỗi năm theo thứ tự trước sau bên cạnh đó cô ta phải bố thí thức ăn cho người nghèo mỗi ngày mức bố thí cho mỗi ngày là nửa xó lương thực phù hợp theo từng nơi nếu như cô ta có khả năng Trường hợp cô ta nghèo không có khả năng bố thí thức ăn cho người nghèo thì việc bố thí thức ăn đó coi như đã được xí xóa và được miễn giảm. Và trường hợp cô ta không thể nhịn chay vì đã có tuổi thì cô có thể dùng hình thức bố thí thức ăn để thay thế. Allah là đấng ban mọi sự thành công. Câu hỏi thứ tư Người hỏi nói tôi bị bệnh, tiểu đường và viêm loét Nên không thể nhịn chay Vậy tôi phải làm gì Trả lời Bạn phải đến hỏi thăm ý kiến Của bác sĩ chuyên môn Nếu được bác sĩ chuyên môn khẳng định Là việc nhịn chay sẽ gây ảnh hưởng Xấu đến sức khỏe của bạn Thì Bạn thôi không nhịn chay Đợi đến khi nào khỏi bệnh Thì bạn nhịn chay bù lại sau đó Còn trường hợp Bạn được các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán rằng Loại căn bệnh này chỉ khi nhịn chay sẽ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lâu dài Và căn bệnh được giới bác sĩ cho rằng không có hy vọng khỏi Thì bạn được phép không nhịn chay nữa Mà thay vào đó là bạn phải bố thí thức ăn cho người nghèo Mỗi ngày một người tương ứng với một ngày nhịn chay của bạn Mức bố thí cho một người là nửa xó lương thực theo từng nơi tương đương với khoảng một kg lô một ký rưỡi cái lương thực của từng nơi Allah đứng tối cao và nhân từ phán phát Jokulah Mastapa Atum hãy kính sợ Allah theo khả năng của các người câu hỏi thứ năm người hỏi nói nếu như người phụ nữ có kinh nguyệt sạch kinh trước giờ pha chớp và cô ta đã tắm rửa cho hỏi giáo luật quy định như thế nào trả lời sự nhịn chay của người phụ nữ đó là hợp lệ nếu như cô ta chắc chắn rằng cô ta đã sạch kinh trước giờ pha giết. quan trọng là người phụ nữ đó phải chắc chắn rằng cô ta đã sạch kinh nguyệt tức là đã dứt kinh bởi vì có một số chị em phụ nữ tưởng mình đã dứt kinh nhưng thực chất là cô ta vẫn còn Bởi điều này mà các phụ nữ đã đến gặp Aisha Cầu xin Allah subhanahu hài lòng về bà Và cho bà xem bông thắm Tức là thời xưa các vị xoay bà nữ đã đến gặp bà Aisha Và cho bà xem cái bông thắm Rằng họ đã hết kinh Thế là bà Aisha bảo họ Các ngươi đừng dội dã hay các các ngươi đừng dội giả mà hãy đợi khi nào nhìn thấy chất màu trắng đã do đó bắt buộc người phụ nữ phải cẩn trọng trong việc xác định để để có thể khẳng định chắc chắn là mình đã dứt kinh thực sự và nếu như người phụ nữ thực sự hết kinh thì cô ta cứ định tâm nhịn chay cho dù vẫn chưa tắm đi chăng nữa trừ trường hợp là cô ta phát hiện mình dứt kinh sau phá chết tuy nhiên người phụ nữ cũng phải nên quan tâm đến việc dâng lễ nguyện lá bằng cách là phải tắm sạch thân thể của mình để dâng lễ nguyện solá pha chết đúng giờ. quả thật đã có một số chị em phụ nữ trì quản việc tắm rửa vệ sinh thân thể của mình sau pha chết trong khi trong khi họ thực sự dứt kinh trước giờ pha chết và họ diện lý do rằng sợ dĩ họ trì quản việc tắm rửa đến sau giờ pha chết vì họ muốn vì họ muốn vệ sinh thân thể cho được sạch sẽ và kỹ lưỡng hơn và thực sự đây là điều sai lầm trong tháng ramadan kể cả những tháng thông thường khác bởi lẽ người phụ nữ có bổn phận phải tranh thủ tắm rửa khi mà đã phát hiện mình dứt kinh để kịp dừng lễ nguyện xóa lá đúng giờ hơn nữa người phụ nữ không được yêu cầu phải tắm rửa quá kỹ lưỡng đến nỗi phải trễ giờ xò so la thật ra nếu muốn được kỹ lưỡng họ có thể vệ sinh thân thể lần nữa sau khi mặt trời mọc dẫn được đâu có gì trở ngại cho vấn đề này vậy người phụ nữ có kinh đến lúc bắt uh, có kinh đến lúc bắt buộc cô ta phải tắm Janabah tức là nghi thức tắm bắt buộc sau khi mà giao hợp hay dứt kinh hay là mã hậu sản nhưng cô ta không tắm mà đợi đến sau giờ pha chết thì sự nhịn chay của cô ta vẫn hợp lệ tức là vẫn có giá trị giống như một người đàn ông trong thể trạng bắt buộc phải tắm jenaba và tắm juhut nhưng người đó người đàn ông đó không tắm mà đợi đến lúc sau giờ pha chết trong khi vẫn đang nhịn chay thì sự nhịn chay đó của y không ảnh hưởng gì cả bởi có một sự ghi nhận Xác thực rằng Nabi Muhammad s.a.w. Đã từng ở trong thể, thể trạng Junus Tức là sau khi đã giao hợp Và người đã tắm Và vệ sinh thân thể sau giờ phá chết Allah là đấng hiểu biết nhất Tức Allah là đấng hiểu biết Hơn ai hết Câu hỏi số 6 Người hỏi nói Nếu như người phụ nữ thấy kinh nguyệt sau lúc mặt trời lặn một chút, tức là sau khoảng một trời lặn, thì sự nhịn chay của cô ta sẽ như thế nào? trả lời câu trả lời của chúng tôi là sự nhịn chay của người phụ nữ đó hoàn toàn hợp lệ, tức là hoàn toàn có giá trị. ngay cả trường hợp cô ta có cảm giác kinh nguyệt trước lúc mặt trời lặn qua sự cảm thấy đau ở vùng bụng dưới, nhưng cô ta chưa thấy kinh xuất ra cho đến sau khi mặt trời lặn thì việc nhịn chay của cô ta vẫn hợp lệ vẫn có giá trị bởi vì điều nằm điều mà làm hỏng sự nhịn chay là sự xuất máu kinh nguyệt chứ không phải là cảm giác về nó câu hỏi số 7 người hỏi nói xin cho biết người phụ nữ mang thai và đang trong thời kỳ cho con bú có được phép không nhịn chay hay không và họ bắt buộc phải nhịn chay bù lại Hay có hình thức cấp nào khác thay thế không Cầu xin Allah ban cho các ông nhiều điều tốt lành Trả lời Bismillah alhamdulillah Người phụ nữ đang mang thai và cho con bú Giới luật cho họ à, Giới luật cho họ cũng giống như giới luật cho người bị bệnh, nếu như sự nhịn chay có khó khăn cho họ thì giáo luật cho phép họ không nhịn chay trong thời gian đó và họ phải có bổn phận nhịn bù lại trong thời gian họ đã không còn gặp khó khăn nữa, giống như người bệnh sau khi đã khỏi bệnh. Một số vị học giả lại cho rằng người phụ nữ Đang mang thai và cho con bú Chỉ cần bố thí thức ăn cho người nghèo mỗi ngày Một người là được Nhưng đây là quan điểm yếu À, đúng nhất và hợp lý nhất là người phụ nữ đang mang thai và cho con bú phải nhịn chay bù lại giống như người đi đường xa và người bị bệnh bởi Allah subhanahu wa ta'ala đã phán rằng مِنْ مِنْ và ai bị bệnh hoặc đi xa nhà thì phải nhịn bù lại số ngày đã thiếu sau đó Ya một dẫn chứng khác nữa cho vấn đề này là qua lời của ông Anas bin Malik Al Ka'bi radhiyallahu anhu cầu xin Allah hài lòng về ông rằng Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã có nói innal laha azzawaja lil musafir wa shattar wa anil hubla murdi Quả thật Allah đấng tối cao đã quy định miễn giảm cho người đi xa nhà, việc nhịn chay và chỉ thực hiện một nửa của dân lễ nguyện salat tức là salat qasar, Còn người có thai và đang cho con bú thì ngài miễn giảm việc nhịn chay. Thì hadith này là do Abu Dawood, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majab và Ahmad ghi lại. Câu hỏi số 8. Người hỏi nói một người phụ nữ mang thai không có khả năng thực hiện việc nhịn chay thì cô ta phải làm thế nào trả lời giới luật cho người phụ nữ có thai gặp khó khăn trong việc nhịn chay cũng giống như giới luật cho người bị bệnh như vậy Cả người phụ nữ có thai và người đang trong thời kỳ cho con bú Mà gặp khó khăn trong việc nhịn chay Thì họ được quyền thôi không nhịn chay nữa Nhưng phải nhịn chay bù lại trong thời gian khác Allah subhanahu wa ta'ala Nhân từ phải đứng nhân từ đã phán Và ai bị bệnh hoặc đi xa nhà Thì phải nhịn bù lại số ngày đã thiếu sau đó Một sắp dị soha của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam thì lại cho rằng người mang thai và cho con bú chỉ cần bố thí thức ăn cho người nghèo là được tức không cần phải nhịn chay bù lại nhưng đúng nhất và hợp lý nhất là quan điểm tức là quan điểm quan điểm thứ nhất tức là phải nhịn chay bù lại bởi vì giới luật của hai dạng người này giống như là giới luật của người bệnh Và bởi vì nguyên gốc của sự việc là phải nhịn chay bù lại, không có bằng chứng nào làm khác. Một trong những bằng chứng khẳng định người phụ nữ có thai và đang trong thời kỳ cho con bú là phải nhịn chay bù lại, đó là hadith qua lời thuộc của ông Anas bin Malik. Inna Allah tối cao đã quy định miễn giảm cho người đi xa nhà, việc nhịn chay và chỉ thực hiện và cho con đang cho con về giới luật nhịn chay Tức họ được quyền không nhịn chay Nhưng phải nhịn bù lại Còn riêng việc rút ngắn Cuộc dân lễ nguyện xoa lá Chỉ là à, Được phép dành riêng Đối với những người đi xa nhà Không ai được hưởng sự giảm nhẹ này Cùng với họ Và sự rút ngắn đó là rút ngắn Những cuộc dân lễ nguyện so lá Gồm 4 rực ách thành 2 rực ách Allah mới là đứng ban mọi sự thành công Câu hỏi số 9, hỏi, người, người hỏi nói, Người phụ nữ chấm dứt máu hậu sản một ngày trước thời hạn 40 ngày, tức vào ngày thứ 39, từ sau khi sinh. Cô ta đã tắm và nhịn chay những ngày còn lại của tháng Ramadan, sau khi cô ta thấy mình đã dứt à, máu hậu sản, thì có lời bảo rằng bắt buộc cô ta phải nhịn bù lại cho cái ngày mà cô ta đã nhịn chay trước thời hạn 40 ngày. Xin hỏi giới luật quy định thế nào, giáo lý quy định thế nào trong trường hợp đó và người phụ nữ uh, có phải nhịn chay bù lại hay không? Có được phép giao hợp sau khi đã sạch máu hậu sản trước thời hạn 40 ngày hay không? Và nếu như người phụ nữ sạch kinh trước thời hạn 7 ngày thì có được phép làm chuyện giao hợp hay không? Trả lời, theo như những gì được đề cập trong câu hỏi rằng người phụ nữ đã sạch máu hậu sản trước thời hạn 40 ngày, cô ta đã tắm và nhận chay... À, các ngày trước thời hạn 40 ngày Thì những ngày đó đều có hiệu lực Tức hoàn toàn hợp lệ Không cần phải nhịn chay bù lại Và cũng à, không vấn đề gì Trong chuyện giao hợp vợ chồng Vào những ngày đó Tức những ngày đã sạch máu hậu sản Trước thời hạn 40 ngày Và cũng tương tự như vậy Sẽ không có vấn đề gì Nếu như làm chuyện giao hợp Quan hệ vợ chồng Vào ngày sạch kinh trước thời hạn 7 ngày Câu hỏi số 10, người hỏi nói, giới luật nhịn chay à, được quy định thế nào đối với người phụ nữ có kinh và máu hầu sản, và nếu như họ trì quản việc nhịn chay bù lại đến tháng Ramadan kế tiếp thì giới luật có quy định gì cho họ không? Trả lời, Bắt buộc đối với người phụ nữ có kinh và máu hậu sản là không được nhịn chay trong thời gian định kinh nguyệt và máu hậu sản. Họ không được phép nhịn chay cũng như không được phép dân lễ nguyện xoa lát trong thể trạng kinh nguyệt và máu hậu sản. Và nếu họ... Có thực hiện thì sự nhịn chay hay lễ nguyện xóa lá đó của họ cũng không có giá trị. Họ phải nhịn chay bù lại, còn riêng đối với lễ nguyện xóa lá thì không cần phải nhịn chay bù lại. Bởi có một hadith được ghi lại rằng, Bà Aisha, khi bà Aisha được hỏi là người có kinh nguyệt và máu hậu sản có phải thực hiện bù lại việc nhịn chay và lễ nguyện xóa lá hay không, thì bà đã trả lời, Chúng tôi được lệnh phải nhịn chay bù lại, nhưng uh, không được lệnh phải dừng lễ nguyện xóa lá bù lại. Thì hadith này là được toàn thể giới học giả thống nhất về tính xác thực của nó. Quả thật, tất cả học giả thời sau sohabah, cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala yêu thương họ, đã thống nhất với nhau về những gì mà Aisha anh ha đã nói rằng uh, chỉ bắt buộc chỉ bắt buộc nhịn chay bù lại còn đối với lễ nguyện so lá thì không cần đỗ thì không cần phải nhịn chay bù lại đối với người có kinh nguyệt và máu hầu sản và đây là một sự nhân từ và dễ giải của lo súc hà na dành cho phụ nữ vì việc dâng lễ nguyện so lá lặp đi lặp lại mỗi ngày năm lần nên trong việc dâng lợi nguyện so lá bù lại sẽ là một sự khó khăn mà trong khi việc nhịn chay thì chỉ bắt buộc một năm có một lần và đó là Ramadan, cho nên việc nhịn chay bù lại sẽ không gặp phải khó khăn còn về việc người nào trì quản việc nhịn bù lại cho đến Ramadan kế tiếp mà không có lý do chính đáng thì người đó phải sám hối do Wa t'ala và phải tranh thủ nhịn chay sớm tức là phải sớm nhịn chay bù lại đồng thời phải bố thí thức ăn cho người nghèo theo số ngày đã thiếu tương tự người đi xa và người bị bệnh khi trở nã việc nhịn chay uh, khi trở nã trong việc nhịn chay bù lại qua năm tiếp theo và không có lý do chính đáng theo quy định của giáo lý thì bắt buộc người đó phải sám hối phải sớm nhịn chay bù lại và phải bố thí thức ăn cho người nghèo còn nếu việc bệnh hoạn và đi xa là một À, là một liên là 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 một sự liên tục thì cái người đó chỉ có bổn phận nhịn chay bù lại, không cần phải bố thí thức ăn cho người nghèo. Câu hỏi số 11, à, người hỏi nói nếu người phụ nữ hết máu hậu sản trong một tuần rồi nhịn chay cùng với những người muslim trong một vài ngày đang diễn ra của Ramadan, sau đó cô ta lại xuất máu trở lại tức là gặp máu trở lại Vậy người phụ nữ đó sẽ Thôi không nhịn chay nữa phải không Và cô ta phải nhịn chay Phải nhịn bù lại những ngày mà cô ta Đã nhịn chay trước đó Và những ngày sau này Có đúng vậy hay không Trả lời Nếu người phụ nữ hết máu hậu sản Trong khoảng thời gian 40 ngày Rồi cô ta nhịn chay Một số ngày Sau đó máu hậu sản Máu trở lại vẫn trong khoảng thời gian bốn mươi ngày thì những ngày nhịn chay của một số ngày vừa rồi là hợp lệ là có giá trị và những ngày mà cô ta thấy máu xuất ra xuất máu thì cô ta không được phép dừng lễ nguyện sổ lá cũng như không được nhịn chay bởi vì đó là máu hậu sản cho đến khi nào cô ta hết máu hoặc đã đủ bốn mươi ngày và khi nào đã qua đủ bốn mươi ngày bắt buộc cô ta phải tắm cho dù máu vẫn chưa hết bởi vì bốn mươi ngày là thời gian tối đa tức là thời gian trễ nhất của máu hậu sản theo quan điểm đúng nhất trong hai quan điểm của giải học giả Như vậy, theo quan điểm này Thì người phụ nữ đó Phải lấy vu đu Mỗi khi muốn dân lễ nguyện sọ lá Cho đến khi nào cô ta hết máu hoàn toàn Giống như Nabi đã ra lệnh Cho những người bị Istahadot đó có nghĩa là Cứ người mà bị rong kinh Ta bị chứng rong kinh Thì À, thì Nabi đã ra lệnh cho những người Israel đó làm như vậy Và sau 40 ngày Chồng của cô ta được phép giao hợp với cô ta Cho dù máu vẫn chưa dứt bởi máu này như đã nói là không ngăn cản việc dừng lễ nguyện so lá hay ngăn cản việc nhịn chay cho nên cũng không ngăn cản người chồng quan hệ ân ái với cô ta tuy nhiên nếu như qua 40 ngày mà máu vẫn xuất ra lại trùng vào cái thời điểm của chu kỳ kinh nguyệt thì người phụ nữ đó không được dừng lễ nguyện so lá cũng như không được nhịn chay vì nó được xem là máu kinh nguyệt Allah là đấng ban cho mọi sự thành công à, Câu hỏi số 12 Người hỏi nói Người phụ nữ bị trứng uh, Istiha đó tức là chứng rong kinh Có hà halal cho chồng Cô ta làm chuyện giao hợp hay không Trả lời Người phụ nữ bị trứng Istiha đó tức là rong kinh Là người có máu xuất ra Nhưng không được coi là kinh nguyệt Hay máu hậu sản Giáo lý áp dụng cho dạng Người này cũng giống như là giáo lý đối với người phụ nữ ở thể trạng sạch sẽ bình thường khác tức người phụ nữ đó phải nhận chay phải dâng lễ nguyện so lá và được phép giao hợp với chồng được phép quan hệ với chồng tuy nhiên cô ta phải lấy guudu mỗi khi muốn dâng lễ nguyện so lá giống như những người bị mắc chứng uh, tiểu uh, tiểu uh, gọi là uh, mắc chứng mắc chứng mà xì uh, thường thường xì hơi hoặc là mắc chứng uh, tiểu á thì gọi là những uh, người mà mắc xì hơi mà không thể kiểm soát được hoặc những cái chứng bệnh tương tự bên cạnh đó là cô ta phải dùng băng vệ sinh cá nhân để ngăn máu khỏi dính vào thân thể và quần áo việc làm này đã được xác thực qua các hadith như Nabi Salatullah đã đã được xác thực qua các hadith từ Nabi Salatullah câu hỏi số mười ba người hỏi nói một người đàn ông đã giao hợp với vợ của anh ta vào ban ngày của tháng Ramadan và anh ta đã nhận chay cấp pha đó hai tháng liền xin hỏi người vợ của anh ta có bị bắt buộc thực hiện gì không cầu xin Allah subhanahu wa taala ban ân phước cho các ông trả lời à, bismillah alhamdulillah Cô ta cũng phải thực hiện Giống như chồng của cô ta Nếu như cô ta Đồng tình với chồng Trong việc quan hệ giao hợp Không phải là Nếu như không phải là do bị ép buộc nếu như còn nếu như cô ta không có khả năng nhịn chay 2 tháng liền thì cô ta phải bố thí thức ăn cho 60 người nghèo và mỗi một người là nửa xó tương đương với 1,5 kg tức là một kg. Còn trường hợp cô ta bị chồng ép buộc bằng bạo lực. Phải thực hiện quan hệ giới tính với anh ta. Với anh ta thì Cô ta phải chịu một hình phạt nào Thì cô ta không phải chịu phạt một hình phạt nào cả Bởi vì tội lỗi là do từ phía người chồng Tuy nhiên nếu cô ta cũng hơi lơ là và thiếu kiên quyết Để bản thân suy theo ý muốn của chồng Trong việc ân ái thì cô ta cũng phải chịu cấp pha đó Giống như chồng của cô ta Câu hỏi số 14 à, Người hỏi nói Người phụ nữ có được phép Dùng các viên thuốc tránh thai Mục đích để làm cho kinh nguyệt trễ Đi vào tháng Ramadan hay không Trả lời Không vấn đề gì cho sự việc này Với mục đích giúp người phụ nữ Hoàn thành bổn phận nhịn chay Cũng như để hoàn thành nhịn chay Cùng với mọi người Đồng thời để khỏi mất công nhịn bù lại Tuy nhiên người phụ nữ đó phải chú ý đến việc an toàn cho sức khỏe Bởi có một số chị em phụ nữ bị một số loại thuốc gây hại đến sức khỏe Câu số 15 Người hỏi nói Có được phép nhịn chay xuân nát 6 ngày của tháng Sầu Qua Trước việc nhịn chay trả nợ của tháng Ramadan hay không? Trả lời Quá thật đã có các quan điểm khác nhau cho sự việc này nhưng đúng nhất quan điểm đúng nhất và hợp lý nhất là phải nhịn chay trả nợ trước sau đó mới nhịn chay nát sáu ngày của tháng sau qua và những giờ sự nhịn chay xuân và, và tương tự những sự nhịn chay sünna khác cũng vậy bởi Nabi nói <cười> Người nào nhìn chay Ramadan Sau đó nhìn thêm 6 ngày nữa Của tháng Shawwal Thì coi như người đó đã nhìn chay nguyên năm Và người nào thực hiện nhịn chay 6 ngày Này trước nhịn chay trả nợ Thì Ramadan chưa hoàn thiện Trong khi việc trả nợ là bổn phận bắt buộc phải thực hiện còn những chơi 6 ngày chỉ là một sự khuyến khích cho nên phải thực hiện những bổn phận trước tiên để hoàn thành nhiệm vụ và Allah là đấng ban mọi sự thành công. Câu số 16. Người hỏi nói: Tôi là người phụ nữ bị bệnh trong chuyến đi làm đó lúc Tawaf, tôi Tawaf được 3 vòng thì tôi bị chóng mặt, vậy tôi phải làm như thế nào? Trả lời: Cô phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi tiếp tục to-waf nốt phần còn lại. Trường hợp nếu thời gian nghỉ ngơi khá lâu làm gián đoạn việc to-waf thì hãy to-waf lại từ đầu. Còn nếu như cái sự nghỉ ngơi đó chỉ trong một trong một thời gian ngắn không đáng kể thì sau khi chúng ta đã nghỉ ngơi rồi, cảm thấy khỏe lại thì chỉ cần làm nốt phần to-waf còn lại là được. Câu số 17 người hỏi nói Một người phụ nữ thực hiện nghi thức âm nhưng lại quên cắt tóc Hai ngày sau đó cô ta mới nhớ ra Vậy người phụ nữ đó phải làm như thế nào? Trả lời Nếu đi làm âm và đã thực hiện xong các nghi thức Sơ to sơ nhưng lại quên cắt tóc Thì khi nào nhớ ra hãy lập tức ở bất cứ, ở bất kỳ nơi nào Trong xứ hay ở những nơi khác Thì đó là 17 câu fatwa hỏi đáp liên quan đến phụ nữ Trong tháng Ramadan Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala um, Có thể soi sáng và hướng dẫn chúng ta Hoàn thành tốt hơn trong tháng Ramadan Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala Xí xóa và tha thứ tội lỗi Những gì mà chúng ta đã lỡ làm Trong có sự thiếu sót và sai lạc Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala Chấp nhận, đón nhận Tất cả những cái việc làm ngoan đạo của chúng ta Wa billahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh